0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Annabel Brockhus, guten Tag. Uns beschäftigen heute noch einmal die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Denn aktuelle Studien zeigen, weltweit ist das Vermögen in der Pandemie gestiegen. In Deutschland sind aber auch gleichzeitig die Eigentumswohnungen teurer geworden. Wohnmobilhersteller freuen sich über eine besonders hohe Nachfrage während Corona, kämpfen aber auch mit Lieferengpässen. Produktionsschwierigkeiten gibt es auch in den Textilfabriken in Vietnam und das könnte auch das Weihnachtsgeschäft beeinflussen. Wir beginnen diese Sendung mit einer guten Nachricht für Pendler und Zugreisende. Mindestens bis Februar 2023 sind Streiks bei der Bahn ausgeschlossen, denn die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft haben sich in den Tarifverhandlungen geeinigt. Johannes Frevel kennt die Einzelheiten.
2: Nach dem Tarifabschluss mit der Lokführergewerkschaft GDL im September einigte sich die Bahn nun auch mit der größeren Konkurrenzgewerkschaft EVG. Deren Tarifabschluss vom Vorjahr umfasste 1,5 Prozent plus und wird nunmehr im Wesentlichen dem GDL-Abschluss von 3,2 Prozent plus angepasst, etwa durch höhere Corona-Prämien. Die EVG hat in ihrem Tarifvertrag eine entsprechende Klausel für Nachverhandlungen vereinbart, sollte der GDL ein höherer Tarifabschluss gelingen. Weil beide Tarifverträge unterschiedlich lange laufen und sich die Leistungen auf abweichende Zeiträume verteilen, sind beide Tarifabschlüsse nicht direkt vergleichbar. Die Tarifverträge kosten die Bahn in jedem Fall mehr Geld als bisher. Sie wird ihre Fahrpreise im Fernverkehr ab Mitte Dezember um 1,9 Prozent, im Regionalverkehr außerhalb der Verkehrsverbünde um 1,7 Prozent anheben.
1: Johannes Frevel über den Tarifabschluss zwischen Bahn und EVG. Die Deutsche Bahn und der Schienenausbau spielen auch eine wichtige Rolle beim Klimaschutz. Passend dazu hat die Bahn heute angekündigt, das Sprinteangebot auszubauen. Mehr Verbindungen, kürzere Fahrzeiten, um Inlandsflügen Konkurrenz zu machen. Wie Klimaschutz und Klimaneutralität bis 2045 gelingen kann, hat die Deutsche Energieagentur DENA heute in einer Studie dargelegt. Martin Polanski.
3: Dener-Chef Andreas Kuhlmann kritisiert, dass es in der Klimapolitik immer kleinteiligere Regelungen gebe.
0: Das hat zu einem Sammelsurium geführt von sich teilweise widersprechenden Einzelmaßnahmen und Regularien, von Abgaben, Umlagen und Steuern, die eher Blockade sind als
3: die Deutsche Energieagentur Dena ist ein Unternehmen des Bundes, dessen Ziel es ist, die Klimawende marktorientiert voranzubringen. Institute, Unternehmen und auch einzelne Umweltverbände wurden an der Studie beteiligt. Die plädiert für Technologieoffenheit, vereinfachte Regeln für den Ausbau der erneuerbaren Energien und dafür, den CO2-Preis in den Mittelpunkt der Klimapolitik zu stellen. An ihm sollten sich Bürger und Wirtschaft zukünftig orientieren können. Das heißt, die Nutzung von fossiler Energie wird für jeden Schritt für Schritt teurer. Das müsse man auch ehrlich sagen, so Christoph Schmidt, der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung.
4: Wenn man für marktorientierte Transformation ist, muss man konsequent dabei bleiben und nicht äh, davor zurückschecken, die Konsequenzen dann auch zu ziehen und es mitzutragen.
2: Ich glaube, dann hat man eine Chance zu überzeugen.
3: Die sozialen Kosten, etwa steigender Energie- und Heizölpreise, wollen die Studienautoren durch die Abschaffung der EEG-Umlage abfedern. Zudem solle der Staat verstärkt beispielsweise in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs investieren. Die DENA-Studie setzt auf einen Rahmen, innerhalb dessen sich die nachhaltigsten und marktfähigsten Lösungen durchsetzen, statt etwa Verbrennungsmotoren ganz zu verbieten. Mit dem am CO2-Preis orientierten Rahmen ließen sich die Klimaziele am effizientesten erreichen. In einer möglichen Ampelkoalition vertritt diese Denkschule am ehesten die FDP, während die Grünen umfassende Regeln für notwendig halten, um möglichst schnell beim Klimaschutz voranzuschreiten.
1: Martin Polanski über eine Studie der Deutschen Energieagentur. Die Corona-Pandemie hat auch das Reiseverhalten vieler Deutsche verändert. Urlaub in Deutschland statt im Ausland, mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil statt in Hotels. Der Wohnmobilhersteller Hümer Group kann deswegen das Finanzjahr 2020-2021 als Rekordjahr verzeichnen. Der Umsatz ist um 23 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro gestiegen. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich fast versechsfacht. Das gab die Erbin Hümer Group heute bekannt. Experten sprechen am Markt von einem Wohnmobilwunder, denn die steigende Nachfrage merken auch andere Hersteller. Viktor Goldka über das Reisen auf Firedan.
5: Ja, so war das in den 60er Jahren. Im Radio lief Schlager und im Urlaub war Italien angesagt. Gerne mit Wohnmobil, Kocher und Häkelgardinen. Das Wohnmobil polarisiert und fasziniert. Ein
2: Hotel, da nervt mich schon morgens, wenn ich frühstücken gehe. Die Schlacht an diesem Buffet. Nein, ausgeschlossen.
6: Im Wohnmobil kann man frei davor sitzen, muss nicht in den Räumen sein. Ich finde
5: das einfach schön. Da, 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 da. Da, da. Schleswig-Holstein und Bayern, aber auch Italien und Kroatien sind besonders angesagt bei den Campern, weiß Marktexperte Stefan Lützenkirchen von der GSR-Unternehmensberatung. Er ist selbst Camper und diagnostiziert am Markt ein kleines Wohnmobilwunder.
3: Der Bestand an Fahrzeugen steigt und er steigt rasant. Wir werden nach Lage der Dinge bei der nächsten Meldung die 1,5 Millionen zugelassene Reisemobile und Wohnwagen überschreiten, weil wir auch in diesem Jahr natürlich mit einer starken Anzahl von Neuzulassungen rechnen können.
5: Der Grund Corona hat dem Wohnmobilreisen in freier Natur einen richtigen Boom beschert. In den nächsten zwei, drei Jahren könnten sich 13 Millionen Deutsche einen Wohnmobilurlaub zumindest vorstellen. Erst vor kurzem hat der Wohnmobilhersteller Knaus Tabert diese Chance genutzt und seinen Börsengang gewagt. Die Hoffnungen groß, sagt Börsenexperte Christoph Schalast von der Frankfurt School of Finance and Management.
3: Die große Chance ist natürlich, dass viele von denen, die es einfach sag ich mal, aus der Not heraus probiert haben, jetzt herausfinden werden, ob es etwas ist, was ihnen
5: auf Dauer Spaß macht. Ich glaube, das könnte auch ein Trend werden in Europa. Nach dem Mieten kommt zumindest für manche der Kauf. 25.000 Euro geben die Camper dabei im Schnitt für einen Wohnwagenanhänger aus. Mehr als 50.000 Euro legen sie für ein ganzes Campingmobil hin. Wenn es denn geliefert werden kann, denn aktuell gibt es viele Probleme, sagt Camper-Experte Stefan Lützenkirchen.
3: Zum Beispiel die Verfügbarkeit von Fenstern und Bauelementen, von den Kühlschränken, Kühleinrichtungen, die ich im Fahrzeug habe. All das ist momentan sehr gefragt und zum Teil nicht verfügbar oder nicht hinreichend verfügbar, dass genügend Fahrzeuge gebaut werden.
5: Und so müssen viele auf ihren neuen Wohnwagen warten. Mit dabei auch auffällig viele junge Leute, für die der Camper nicht Spießertum bedeutet, sondern Natururlaub. Campen wird cool. Auch Popmusiker Bosse bekennt sich schon lange dazu, hier im hr-Interview.
3: Seit zwölf Jahren oder seit 13 Jahren haben wir unten an der Elbe eben einen super guten Platz, wirklich an der Elbe. Ich mache das ganz oft unter der Woche. Mittwochnacht auf Donnerstag ist da eben keine Sau und da bin ich dann da.
5: Nicht alle Musiker sind vom Campen allerdings so überzeugt wie Bosse, auch früher gab's schon Kritiker, wie Schlagersänger Herbert Dentler.
7: Ein Geschirrtuch und ein Badetuch, zwei Handtücher, ein Schwamm, einen Waschstoff fürs Geschirr, zwei, drei Stück Seife, einen Kamm.
8: Etwas Scheuersand und Soda braucht man auch, wenn man kampiert, nicht vergessen einen Eimer, wo was ausgeschüttet wird. Nun hören Sie am Ende die Moral von der Geschichte, der eine schwört auf Camping, der andere eben nicht.
1: Trotz der großen Nachfrage können viele Wohnmobile nicht ausgeliefert werden, weil Bauteile fehlen, zum Beispiel Computerchips, berichtet Viktor Goldgar. Dieses Problem kennt auch Mercedes-Benz. Von Juli bis September lieferte der Autobauer 30 Prozent weniger Autos aus als im Vorjahreszeitraum, wie der Mutterkonzern Daimler gestern berichtete. Heute gibt es bei Daimler wieder einen Grund zum Feiern. Um 14 Uhr ist in Wörth der erste elektrische LKW vom Band gelaufen, im Beisein der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin. Daniela Schmidt, Birgit Baltes, berichtet. Klimaneutralität
8: könne nur erreicht werden, wenn Politik und Wirtschaft an einem Strang ziehen, so Schmidt. Die Verantwortliche der Daimler LKW-Sparte, Karin Radström, sagte, der erste Elektro-LKW mit Stern sei ein großer Schritt in Richtung CO2-neutralem Straßengüterverkehr. Radström kündigte außerdem an, die Serienfertigung elektrischer LKW am Standort künftig stark auszuweiten. Der Betriebsratsvorsitzende des Wörterwerks, Thomas Zwick, sprach von einem historischen Moment. Von dem Werk in der Südpfalz werde die Zukunft des Transports abhängen. Es würden hier neue Arbeitsplätze und Berufsbilder entstehen. Der e aktros wird in einer Halle des Lkw-Werks neben Lastwagen mit herkömmlichem Antrieb montiert. In einer neuen Produktionshalle, dem sogenannten Future Truck Center, werden danach in den Lkw Batterien und andere elektronische Komponenten eingebaut. Der e ist mit einer maximalen Reichweite von 400 Kilometern für den regionalen Zuliefererverkehr ausgelegt, beispielsweise in der Lebensmittelindustrie. Für die Montage elektrischer Lkw hat das Unternehmen nach eigenen Angaben bisher mehr als 2500 Beschäftigte am Standort Wörth weiterqualifiziert.
1: Das war Birgit Baltes. Lieferengpässe, damit hat nicht nur die Automobilbranche zu tun, auch Adidas oder Nike klagen über Produktionsrückstände. Denn die Sportartikelhersteller lassen jeden zweiten Schuh in Vietnam produzieren. Wegen der Delta-Variante sind hier aber viele Städte im Lockdown. Die Textilfabriken dürfen nur unter strengen Auflagen öffnen. Was das für die Produktion und Lieferketten bedeutet, erklärt Jennifer Lange.
6: Die Delta-Variante hat Vietnam diesen Sommer hart getroffen.
2: Vietnam
6: hat darauf mit einem drakonischen Lockdown reagiert, besonders im Süden rund um Ho Chi Minh Stadt. Sagt Professor Carl Thayer, Vietnam-Experte von der Universität New South Wales. Doch gerade der Süden ist das industrielle Herz des Landes. Und Zentrum Deutscher Direktinvestitionen, erklärt Marco Walde von der Deutschen Außenhandelskammer in Vietnam.
4: Sodass man leider sagen muss, dass nahezu alle Produktionsunternehmen mindestens eingeschränkt sind in ihrer Produktion bis hin zu Produktionsausfällen.
6: Besonders Sportartikelhersteller sind betroffen wie Adidas, Puma oder Nike. Adidas und Nike lassen rund jeden zweiten Turnschuh in Vietnam produzieren. Aber auch Technologieunternehmen wie Apple haben längere Lieferzeiten angekündigt. Teile der Kamera des neuen iPhones werden in Vietnam produziert.
4: Es hat in der Praxis dann dazu geführt, dass die Unternehmen durchweg mit einer gewissen Kernmannschaft, das sind so 30, 40 Prozent der Gesamtbelegschaft, die Produktion aufrechterhalten.
6: Denn die Fabriken dürfen nur unter strengen Auflagen offen bleiben. So erlaubt das vietnamesische Gesundheitsministerium den Weiterbetrieb nur, wenn alle Mitarbeiter in strikter Quarantäne auf dem Werksgelände bleiben.
4: Das heißt, die Unternehmen haben Camps eingerichtet und die Belegschaft übernachtet dort, wird dort verpflegt, auch versorgt, ärztlich versorgt.
6: Dass Arbeiterinnen und Arbeiter die wochen- bis monatelange Trennung von ihren Familien auf sich nehmen, hat vor allem finanzielle Gründe, erklärt Professor Thayer. Die Menschen wollen zurück zur Arbeit. Sie stehen sonst ohne Einkommen da. Eine Rückkehr zur Normalität erwartet die Deutsche Handelskammer in Vietnam erst im kommenden Frühjahr. Bis dahin müsse die Impfquote massiv erhöht werden. Viele Länder haben Vietnam daher Millionen Impfdosen gespendet. Derzeit seien gerade mal 10 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, sagt Marco Walde.
4: Es gibt einige Ausnahmen, zum Beispiel die Smartphone-Produktion von Samsung. Da hat sich die vietnamesische Regierung sehr, sehr intensiv darum gekümmert, dass diese Mitarbeiter... Alle frühzeitig, die vollständig geimpft werden, um dieses, um dieses Leuchtturmprojekt, so will ich es mal nennen, äh, weiter produzieren kann.
6: Und wieder ist der Grund finanziell. Niemand investiert derzeit mehr Geld in Vietnam als Samsung. Aber auch sonst liegt die Impfpriorität auf den Arbeiterinnen und Arbeitern im Süden Vietnams. Hier haben fast alle ihre erste Impfdosis erhalten. Die Regierung bekommt inzwischen auch Druck aus dem Ausland. Mehrere europäische und amerikanische Handelskammern haben einen Brandbrief an den Ministerpräsidenten verfasst. 20% Prozent ihrer Mitgliedsunternehmen planten bereits, das Land zu verlassen, andere ihre Produktion vorübergehend zu verlagern, wie Adidas. Und auch Puma schreibt, Wir versuchen, Verspätungen möglichst zu
1: verhindern und, wenn möglich, die Produktion in andere Länder zu verlagern. Sie sehen aber auch die Fortschritte. Aufgrund des schnell voranschreitenden Impfprogramms und steigender Impf im Süden von Vietnam haben einige Fabriken den Betrieb wieder aufgenommen. Doch selbst wenn die Produktion in
6: einigen Wochen wieder läuft, haben die Unternehmen mit einem weiteren Corona-bedingten Problem zu kämpfen, sagt Professor Thayer. Häfen sind überlastet, es fehlt an Containern, an Arbeitern und Frachtraten sind im Preis astronomisch gestiegen.
2: Are just
6: der Transport von der Fabrik bis zum Laden dauere gerade statt 40 80 Tage. Die trendigen Sneaker könnten zu Weihnachten also ein paar Euro teurer sein und noch auf
1: dem Seeweg festhängen. Global leidet die Wirtschaft immer noch unter der Corona-Pandemie, wie gerade im Beitrag von Jennifer Lange zu hören. Das Vermögen ist währenddessen aber weltweit gestiegen auf ein Rekordniveau. Und zwar genau wegen der eingeschränkten Möglichkeiten im Lockdown, also geschlossene Geschäfte, Restaurants und kaum Urlaubsreisen. Das hätte zu ungeplantem Sparen geführt, wodurch das weltweite Bruttogeldvermögen erstmals auf 200 Billionen Euro gestiegen wäre. Aber dieses Vermögen ist alles andere als gleich verteilt. Micha Erhard über den neuen Vermögensbericht der Allianz.
7: 57 Länder weltweit hat die volkswirtschaftliche Abteilung des Allianzkonzerns unter die Lupe genommen. Denn in vielen anderen Ländern konnten die Volkswirte nur unzureichend auf Daten zugreifen.
4: Wir sind nicht so gut wie die Pandora-Papiere. Wir sprechen von
8: unseren <lacht> Limits. Ja.
7: scherzt der Chefvolkswirt der Allianz Ludovic Sobran. Während die Pandora Papers versteckte Vermögen in Steueroasen aufdecken, sind die Vermögen insgesamt weltweit auf einen neuen Rekord geklettert. Sie stiegen um fast 10 und haben so erstmals die Marke von 200 Billionen Dollar überschritten.
5: Die Haupttreiber des Wachstums im Jahr 2020 sind schnell gefunden. Es sind die Bankeinlagen,
7: so Ludovic Subran. Mit fast 12% Prozent wuchsen die Sparguthaben auf den Bankkonten sogar schneller als das in Wertpapieren wie Aktien steckende Geldvermögen. Der Grund für diese Entwicklung liegt in der Pandemie Geschäfte blieben geschlossen, Veranstaltungen fielen aus, Reisen und Urlaube fanden, wenn überhaupt, nur eingeschränkt statt. Kurz, die Menschen waren praktisch zum Sparen gezwungen. Zudem haben die Geldpolitik der Notenbanken und die fiskalischen Hilfsprogramme seitens der Staaten die Lage stabilisiert. Das hat auf der einen Seite die Vermögen geschützt. Zum anderen haben die Aktienmärkte auch schnell wieder einen Erholungskurs eingeschlagen. Hier bilden die deutschen Sparer übrigens im Vergleich zu denen anderer Länder des Euroraumes eine Ausnahme. Im letzten Jahr war das erste Mal, dass die Deutschen
2: wieder mehr Geld in die Kapitalmärkte, also hier vor allen Dingen Aktien und Fonds, investiert haben als in Versicherungen und Pensionsfonds. Das ist das erste Mal seit 2000
7: sagt Allianz-Volkswirt Arne Holzhausen. Auch für dieses Jahr sehen er und seine Kolleginnen und Kollegen steigende Vermögen voraus. Allerdings dürfte die Pandemie die Ungleichheit der Vermögensverteilung auch hierzulande weiter verschärfen. Denn Bankeinlagen verlieren durch die vergleichsweise hohe Inflation an Wert. Und davon sind vor allem untere Vermögensklassen betroffen. Vermögende Menschen hingegen legen ihr Geld verstärkt eben auch in Aktien- und Immobilienmärkten an. Also hauptsächlich konzentriert sich dieser Aktienbesitz in den höheren Vermögensschichten. Fast das Arne Holzhausen zusammen. Auch Forscher etwa beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, beobachten seit längerem bereits eine hohe Vermögensungleichheit in Deutschland. Und das gilt auch im internationalen Vergleich.
2: Das kann man daran festmachen, dass die untere Hälfte der, der Bevölkerung einen Vermögensanteil von etwa ein bis zwei Prozentpunkten hat, wohingegen die obersten zehn Prozent einen Anteil von etwa zwei Drittel des gesamten Vermögens halten. Das heißt also, hier liegt eine ganz klare Ungleichverteilung vor, die weitaus stärker ist als zum Beispiel bei den Haushaltsnettoeinkommen.
7: Sagt Markus Grabka vom DIW. Insgesamt besitzen nach jüngster Untersuchung der Allianz die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung den Löwenanteil von 84 Prozent aller Vermögen. Dagegen haben die unteren 30 bis 40 Prozent, hierzulande wie auch weltweit, so gut wie keine nennenswerten Rücklagen oder Vermögen.
1: Heute wurde der weltweite Vermögensbericht der Allianz veröffentlicht. Mischer Erhardt hat sich die Zahlen genauer angeschaut. Vermögen brauchen gerade diejenigen in Deutschland, die sich den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen wollen. Denn der Durchschnittspreis für Eigentumswohnungen ist 2020 weiter gestiegen, so eine neue Studie. Das hängt wohl auch mit der Corona-Pandemie zusammen. Denn Menschen hätten in dieser Zeit ein schönes, geräumiges Zuhause zu schätzen gelernt. Deswegen sind Käuferinnen und Käufer auch bereit, einen gewissen Preis zu zahlen. Aus Berlin berichtet Panayotis Gavrilis.
0: Im vergangenen Corona-Jahr sind im Vergleich zum Vorjahr weniger Wohnungen verkauft worden. Gleichzeitig sind die Umsätze aber weiter gestiegen, um etwa 3,3 Prozentpunkte auf insgesamt über 36 Milliarden Euro. Der Grund, die höheren Preise. Von Krise keine Spur, so die Ansicht des Ökonoms Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
4: Alle Indikatoren, alle Preisindizes zeigen aber eigentlich, dass 2020 der Markt sehr, sehr gut durch die Krise gekommen ist. Eigentlich im Wohn- und Immobilienmarkt wir überhaupt keine Krise gehabt haben, sondern im Gegenteil die Preise weiter stark gestiegen sind.
0: Im Schnitt kostete eine Wohnung in den 81 untersuchten größten Städten Deutschlands um die 225.000 Euro, in den Top 7 Städten knapp 429.000 Euro. Dazu zählen Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf und Stuttgart. Insgesamt bleibt die Hauptstadt der umsatzstärkste Standort. Der Osten wird immer beliebter. In Chemnitz jener Gera sind die Verkaufszahlen gestiegen. Leipzig verzeichnet den größten absoluten Zuwachs. Was auffällt, vor allem in den Top-7-Städten sind weniger Wohnungen verkauft worden. Das liegt laut dem Ökonom Vogtländer unter anderem daran, dass durch die Corona-Krise weniger Menschen unterwegs waren, weniger umgezogen sind und gleichzeitig ist für viele das Umland in Kombination mit Homeoffice immer attraktiver geworden und
4: Viele Anleger, Eigentümer wollen gerade Stabilität haben, deswegen halten sie dann eher die Immobilie, bringen sie erst gar nicht auf den Markt. Das andere Thema ist, und das ist natürlich gerade in den Großstädten ein sehr starkes Thema, dass eben auch sehr viele institutionelle Investoren im Markt sind, teilweise große Bestände kaufen.
0: Heißt, egal ob KleinanlegerInnen oder Selbstnutzende, für sie wird es zunehmend schwieriger, noch Wohnungen zu finden, wenn große Unternehmen ganze Häuserblocks aufkaufen. Diese Transaktionen werden zudem statistisch nicht erfasst, weil es sich zum Teil um Share-Deals handelt. Dann werden nicht Wohnungen direkt verkauft, sondern Firmenanteile von Konzernen, die Wohnungen haben, um dann Steuern zu sparen. Klar ist, eine Wohnung zu kaufen bleibt teuer, vor allem eine Neugebaute, denn die Baupreise sind laut Statistischem Bundesamt im August so stark gestiegen wie seit 51 Jahren nicht mehr. Für Immobilienkonzerne bleibt es aber ein lukratives Geschäft. Lars Schriever, Vorstandsvorsitzender des börsennotierten Unternehmens Acentro Real Estate, formuliert es so.
3: Der Markt für Eigentumswohnungen ist für uns als Immobilienunternehmen weiter äußerst attraktiv. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Transaktionsvolumen von über 36 Milliarden Euro ist aus unserer Sicht gewaltig.
0: Der Wohneigentumsreport erscheint zum 14. Mal. Er bündelt die Daten der unabhängigen Gutachterausschüsse, die für jeden Landkreis und für jede kreisfreie Stadt existieren. Es geht ja nicht um Angebotspreise, sondern um tatsächlich abgeschlossene Käufe. Doch für viele bleibt der mögliche Traum vom Eigenheim schlicht eine Utopie. Denn viele haben kein oder zu wenig Eigenkapital und die Nebenkosten sind hoch. Zudem kommt auch noch die Grunderwerbsteuer hinzu. Und viele leben auch nach wie vor in prekären Arbeitsverhältnissen. Zum Bericht passt auch die Meldung, dass der Übernahme des Unternehmens Deutsche Wohnen durch Vonovia nichts mehr im Weg steht. Im dritten Anlauf hat die größte Wohnungsvermieterin Vonovia rund 60 Prozent der Deutsche Wohnen Aktienanteile gesichert. Das Bundeskartellamt hatte bereits erklärt, keine Bedenken zu haben. Vonovia und Deutsche Wohnen gehören deutschlandweit zusammen mehr als eine halbe Million Wohnungen im Wert von mehr als 80 Milliarden Euro.
1: Von diesem Bericht von Panayotis Gavirilius kommen wir zur Börse mit meiner Kollegin Dorothee Holz in unserem Börsenstudio in Frankfurt. Frau Holz, wir haben gerade gehört, der Wohnungskonzert Vonovia steht kurz vor der Übernahme der Deutsche Wohnen. Wie kommt das an der Börse an?
9: Unterschiedlich. Deutsche Wohnaktien rühren sich kaum von der Stelle. Vonovia-Papiere legen aber ein Prozent zu. Vonovia hat es tatsächlich im letzten Anlauf geschafft, eine komfortable Mehrheit von gut 60% der deutschen Wohnenanteile. zu. Zu erhalten und wer seine deutsche Wohnenaktie noch nicht verkauft hat, kann das noch nachholen. Ab Freitag bis zum 21. Oktober, solange läuft die Frist.
1: Es gibt laut Nachrichtenagenturen eine Einigung im US-Kongress zum Schuldenstreit. Welche Auswirkungen hat diese Nachricht auf den Aktienmarkt? Also das
9: führt fast zu euphorischen Reaktionen. Ein Kompromiss hatte sich bereits angedeutet, was den DAX seit Beginn beflügelt hatte. Aktuell steht der DAX 1,8 Prozent höher bei 15.200 49 Punkten. Die Republikaner hatten gestern überraschend angekündigt, dass sie eine Notfallanhebung der Schuldengrenze bis Dezember nicht blockieren wollen. Und jetzt mussten noch die Demokraten zustimmen. Und das ist wohl geschehen. Also bis Dezember sind die USA flüssig. Droht kein Zahlungsausfall. Das wäre tatsächlich eine Katastrophe gewesen. Hätte zu einer Lehman-Krise 2.0 geführt, warnte der Chefarzt für der Commerzbank mit weltweiten Folgen. Eine endgültige Lösung ist es aber noch nicht. Trotzdem riesige Erleichterung auch an der Wall Street, wo
1: die Kurse ebenfalls kräftig anziehen. Gute Nachrichten kommen offenbar auch von der Deutschen Post. Was ist da los? Ja, die Post gehört eindeutig zu den Corona-Gewinnern, hat überraschend
9: Eckdaten zum dritten Quartal vorgelegt. Im Sommer brummten die Geschäfte dank der hohen Nachfrage nach Express- und Frachtdienstleistungen. Das operative Ergebnis stieg um 28 Prozent an und die Post hat die Prognose erneut erhöht. Die Aktien legen 1,4 Prozent zu, noch stärker steigen BMW-Papiere. BMW hat den Chipmangel besser gemeistert als der Konkurrent Daimler. Und blickt recht zuversichtlich aufs Gesamtjahr.
1: Anders sieht es beim Energiekonzern Juniper aus. Hier droht anscheinend ein massiver Stellenabbau. Der Betriebsrat sagt, es sind rund 1200 Beschäftigte betroffen. Wie haben die Anleger auf diese Meldung reagiert?
9: Es ist ja noch nicht ganz bestätigt, aber auch das Management äh, spricht von einem erheblichen Personalabbau im Engineering-Geschäft. Die Anleger haben mit einem Minus von einem Prozent, bzw. die Aktien auf diese Meldungen reagiert. Zum Schluss noch der Euro, der steigt leicht auf einen Dollar 15, 66. Die Umlaufrendite sinkt um zwei Basispunkte auf minus 0,28 Prozent und Gold bei 1.758 Dollar.
1: Dankeschön an Dorothee Holz in unserem Börsenstudio in Frankfurt. Und mit diesem Blick auf die Börse endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie Kultur heute und da geht es um den Literaturnobelpreis. Mein Name ist Annabel Brockus und ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstagabend.